0: Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Mera TV. Wir sind heute, also ich bin wieder dabei, Julia, eure Moderatorin, die euch heute Abend durch den Livestream führt und mit dabei sind auch ähm, unsere Europakandidatin Karin, Johannes, Antonia und Vincent und unser Mera-Koordinationsteam Juliana und Marie. Ähm, wir haben heute einen besonderen Livestream für euch vorbereitet, einen quasi Jahresabschluss-Livestream, in dem wir über dieses sehr intensive Jahr 2023 mit euch sprechen wollten. Ich glaube, bei uns mangelt es momentan sehr an Festlichkeit zu dieser Jahreszeit. Wenn man sich das Jahr so anguckt, Rechtsrutsch in Asyl- und Migrationspolitik. Pina hat kürzlich einen AfD-Bürgermeister gewählt. Und ich glaube, was uns allen auch besonders auf dem Herzen liegt, ist das Momentan stattfindende genozidale Massaker in Gaza an PalästinenserInnen. Ich denke, dass uns da nicht besonders die Feierlichkeit aufkommen kann. Ähm, des Weiteren ähm, 2024 ähm, jährt sich der Angriffskrieg auf die Ukraine zum zweiten Mal. Ich denke, wir haben viel zu besprechen. Vielleicht können wir auch ein bisschen Hoffnung einbringen in, in das Gespräch. Ähm, wir wollten aber jetzt erstmal mit euch das Jahr 2022, äh, 2023 Revue passieren lassen und ich würde deswegen gerne weitergeben an Karin.
1: Danke, Julia. Also, ähm, dieses Jahr war für mich sehr intensiv, auch privat, weil äh, ich habe Job gewechselt, äh, ich habe geheiratet und äh, ich habe mich für die Kandidatur entschieden. Also, es war schon äh, wirklich sehr anstrengend, aber naja, ähm, ich habe mir gedacht, es ist jetzt Zeit und ich glaube, wie viele anderen Leuten man kommt einfach zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt ist genug. Ich will kein Risiko eingehen, dass es zu spät wird, so zum Beispiel wie in Argentinien passiert jetzt. Natürlich, es ist so viel passiert eigentlich dieses Jahr, so viele Ereignisse und die meistens negativ. Im Vordergrund steht, stehen natürlich nicht nur einen Krieg, sondern zwei. Und Naturkatastrophen kommen dazu. Aber trotzdem möchte ich mich jetzt auf die sogenannten progressiven Kräfte konzentrieren. Ja, also dieses Jahr für mich war ein äh, Jahr der Niederlage. Warum? Weil äh, eigentlich gab die Niederlage von der Regierung, weil er einfach eine, er hat es nicht geschafft, eine glaubwürdige Alternative zu den Rechtsparteien anbieten zu können. Also er hat einfach äh, ja, keine, keine, keine Alternative äh, vorgeschlagen, damit man einfach den de Erfolg von der ADF äh, stoppen kann. Und danach noch die Niederlage von der Linksfraktion, die sich auch einfach aufgelöst hat. Also die Ampelkoalition ähm, hat leider ihre Unfähigkeit in jeder Hinsicht äh, bewiesen. Also keine Strategie, ähm, keine Maßnahmen zur Unterstützung der ähm, Bürger, der Wirtschaft, der Umwelt. Und genauso ist es in der EU. Also es gibt keine Verteidigung der Interessen der Menschen. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Außenpolitik. Also sie agieren nur in den Interessen von, also eigentlich um die Geschäfte von kleinen Gruppen von Oligarchen zu entwickeln, nichts mehr und dann zu lassen zu, von uns allen natürlich. Ich möchte aber was klares sagen. Also unseren Wohlstand, dass wir sehr viel schätzen, kann nur in einem, Stand, in einem Zustand von Frieden entstehen oder bleiben, weil der Krieg bereichert ja nur diese kleinen Gruppen. Also man kann nicht äh, erwarten, dass die EU oder die Politiker, die jetzt an der Regierung sind, etwas für uns machen. Weil die Rechnung wird von uns alle bezahlt. Zu einem äh, mit höheren Energiepreisen, aber in den betroffenen Ländern, wo der Krieg jetzt ist, dann äh, man zahlt man mit, mit dem Leben. Und dann müssen wir uns die Frage stellen. Wie viel Wert ist ein Leben? So wie es jetzt aussieht, äh, wird es einfach äh, gewissenlos verschwendet. Und diese Frage sollte sich man auch äh, in der Linksfraktion stellen. Wer sich als Verteidiger der Frieden und der Gleichheit vorstellt? Also jetzt wird das Schweigen von der Situation, also über die Situation von Palästina, Erstaunlich. Also von klaren äh, Menschenrechtsverbrechen, also sind wir nicht wirklich in der Lage, zusammenzukämpfen. Also davon werden nur die Rechtsextremisten was verdienen. Also meine Hoffnung für die Zukunft, also für nächstes Jahr, ist, dass wir und auch eigentlich mein Aufruf, ist, dass wir einfach Zusammen, alle, Bewegungen, Parteien, ähm, Gruppen, egal, einfach zueinander halten. Weil äh, es gibt mehr und mehr Leute, die Lust haben, auf, den, auf die Straßen zu gehen. Und es gibt auch viel Solidarität und man spürt das auf den Straßen. Und wenn es Solidarität gibt, gibt es immer Hoffnung. Danke.
0: Danke dir, Karin. Ähm, ja, ich finde das sehr wichtig, dass du das ansprichst mit der Hoffnung, denn ich glaube, uns fehlt momentan sehr, das ist etwas, was uns gerade sehr viel fehlt, ist Hoffnung, aber es ist halt auch inspirierend zu sehen, wie viele Menschen halt wirklich sich mobilisieren und auf die Straße gehen und das äh, trotz sehr viel Repression, auch vor allen Dingen in Deutschland. Ich würde jetzt gerne weitergeben an Johannes.
2: Hi, äh, danke dir, Julia. Und danke auch für die Einführung, Karin. Genau, äh, Rückblick aufs Jahr 2023. Wie immer natürlich schwierig, so ein ganzes Jahr kurz zusammenzufassen. Ich werde mich einfach auf zwei Dinge konzentrieren, die ich hervorheben will. Eine beängstigende Sache ähm, und eine motivierende Sache. Ähm, da Karin eben schon von der aktuellen Situation beschrieben, besch ja, die schon beschrieben hat, fange ich mal damit an. Also ähm, ja, seit dem 7. Oktober und dem schrecklichen Angriff Dort gibt es einfach in Israel, Gaza, in der Westbank, in, dem, in der ganzen Region Geschehnisse, die einfach unbeschreiblich sind. Wir alle, ich kann es keinem empfehlen, das jetzt zu oft zu machen, aber auf Social Media kann man, wenn man will, sehr viel davon sehen. Und es ist krass, wie das in unserem Land, hier in Deutschland, und darauf, das ist sozusagen mein Hauptpunkt jetzt, wie wenig es diskutiert wird und wie es diskutiert wird und wie ähm, ganz viele Leute, also ich habe heute eine Umfrage gesehen, 40 Prozent der Menschen in Deutschland ähm, trauen sich mittlerweile, haben nicht mehr das Gefühl, dass sie wirklich offen ihre Meinung sagen können. Und ich glaube, das ist ein viel zu hoher Wert für eine Demokratie, denn in einer Demokratie müsste es eigentlich so sein, dass ähm, fast alle das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung sagen dürfen. Es gibt sicherlich auch ein paar Meinungen wie Aufrufe zu Gewalt oder so, die auch in der Demokratie nicht erlaubt sein sollten, aber das sollte eigentlich nur ein ganz kleiner Teil sein. Und äh, Kritik an der Regierenden, Kritik auch an anderen Regierungen auf der Welt, vor allen Dingen wenn sie gerade äh, Kriegspolitik betreiben und drohen einen Völkermord zu begehen, sollte auf jeden Fall möglich sein. Und äh, die Situation, was das angeht in Deutschland, ist sehr sehr beängstigend. Genauso, dass dort eben Kritik kaum erlaubt wird, ist es genauso beängstigend, die ähm, ja zu sehen jetzt in den letzten Wochen, wie schnell auch vermeintlich progressive Parteien ähm, darauf sozusagen einstimmen in den rechten Diskurs, dass die zum Beispiel die Muslime oder die AraberInnen in Deutschland ähm, jetzt irgendwie kollektiv verantwortlich wären für ähm, das, was die Hamas äh, in Israel getan hat. Genauso wie die natürlich nicht kollektiv dafür verantwortlich sind und wie man ähm, ja, solche Diskurse nicht befeuern sollte, wie sie zum Beispiel auch in viel gefeierten Reden von Habeck oder Steinmeier drin vorgekommen sind. Ähm, genauso wenig sind natürlich Jüdinnen oder Israelis pauschal dafür verantwortlich, dass, für das, was die israelische Regierung macht. Ähm, und genau deshalb muss eben dort unterschieden werden und äh, deshalb müssen Organisationen wie die Hamas, aber eben auch die israelische Regierung und ihr jetzt ihr Vorgehen ähm, im Gazastreifen eben kritisiert werden und vor allen Dingen in Deutschland muss es eben auch möglich sein, die Komplizenschaft der deutschen Regierung äh, mit dieser Politik äh, zu nennen und zu kritisieren. Ähm, ich glaube, es ist absolut ja, verwerflich, wie zum Beispiel eine grüne Außenministerin ja, sich mit Menschenrechten oder Verteidigung von Menschenrechten und feministischer Außenpolitik ähm, geschmückt hat und dann in diesem Fall ähm, ja, einfach kaum Worte zustande bringt, äh, außer dass man vielleicht das Leid in Gaza sieht und Hilfslieferungen schicken will, aber ja, zu der Bombardierung äh, und der Unterstützung von Deutschland zu den Waffenexporten und so weiter, äh, ja, sozusagen mindestens mal stillschweigend, aber eigentlich aktiv unterstützt ähm, dort. Das ist das Beängstigende, ähm, dass das Schöne dieses Jahr 2023 war, dass wir zum ersten Mal mit Mera 25 zu einem Wahlkampf angetreten sind in Bremen bei der Bürgerschaftswahl und es eine tolle Erfahrung war, mal wieder auf der Straße zu sein, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu reden, unsere lokalen Mitglieder zu motivieren, unsere Gruppe ähm, anwachsen zu sehen, die Motivation zu sehen, mit der Leute für eine positive Vision, in dem Fall für ein anderes Bremen in einem anderen Deutschland, in einem anderen Europa auf die Straße zu gehen ähm, und auch das Feedback zu bekommen. Denn auch 2023, auch wenn vieles düster scheint, ist es doch so, dass wenn man... Ähm, für unsere Organisation oder andere Projekte äh, versucht, was Positives zu bewegen, kann man sehr viel positives Feedback bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist dann doch ein Hoffnungsschimmer, ähm, dass es auch weitergehen kann, dass es weitergehen muss und dass man auch 2023 äh, einiges bewegen konnte, dass die Leute eben nicht völlig apathisch nur zu Hause sitzen. Danke.
0: Ja, danke auch dir. Ich wollte noch kurz einen Hinweis geben. Alle Zuschauerinnen, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns was in die Kommentare schreibt, Ideen, Gedanken zu dem Gesagten, vielleicht Empfehlungen, vielleicht irgendetwas, was ihr, was ihr besonders inspirierend oder schockierend fand in 2023. Also feel free to comment. Okay, dann würde ich jetzt weitergeben an Juliana.
3: Ja, ähm, ja, hallo auch von mir. Ähm, Karin und Johannes haben jetzt natürlich auch die wesentlichen Punkte schon genannt, deswegen will ich einfach nur ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, auch vor allem so zu, zu so ein bisschen der Gesamtstimmung für mich in Deutschland jetzt am Ende des Jahres. Und Mir ist gerade eingefallen, dass das eine Sache gibt, die mir dann doch auch sehr ins Auge gestochen ist dieses Jahr ähm, und mich irgendwie persönlich auch ein bisschen getroffen hat. Und das sind bestimmte Dinge, die vor ein paar Jahren noch wirklich nicht normal waren, in der Öffentlichkeit zu sagen. Die sind sehr salonfähig geworden dieses Jahr. Und da erinnere ich mich an zwei Sachen, die beide von CDU-Politikern kamen. Das eine war der Vorschlag, dass man in Stadtbezirken die Anzahl der Migrantinnen auf 25 Prozent beschränkt und so halt Wohnungsspannungen löst. Der andere Vorschlag war jetzt im Zusammenhang mit der PISA-Studie, wo Deutschland halt seit gefühlt schon immer abschmiert. Ähm, da war auch der Vorschlag, dass irgendwie nicht mehr als 30 Prozent Migrantinnen an Schulen ähm, sein sollten und das würde dann den PISA-Durchschnitt heben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er meinte in Klassen oder in gesamt in der Schule, aber ich glaube, es war sogar in der Schule gesamt. 30 Prozent. Und das sind Sachen, die, äh, die wären undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Also so etwas auszusprechen, das sind keine AfD-Politiker, die das gesagt haben. Die kommen von der CDU. Äh, wo man ja wenigstens ja noch so, so ein bisschen den Rechtsmitte-Anspruch irgendwie mal gehabt hat. Ähm, und ich meine, ich bin, ich bin erst mit ein paar Jahren, mit vier nach Deutschland gekommen. Ich konnte in der ersten Klasse noch kein Deutsch reden. In der Ende der zweiten Klasse konnte ich super Deutsch reden. Ähm, irgendwie das Versagen des, des gesamten ähm, Bildungssystems irgendwie jetzt ähm, Migrantenkindern aufzulasten und zu sagen, ihr seid das Problem, dass wir so schlecht abschneiden. Obwohl, ich glaube, uns würde hier spontan ähm, 20 Dinge einfallen, die falsch im Bildungssystem sind. Ähm, dass es halt einfach allem Standards weltweit äh, hinterherhinkt in Deutschland. Aber dass es einfach... Dass man diesen Gedanken hat, irgendwie, ähm, dass man die Schuldigen gefunden hat und dieses, ähm, diese ja, Schuldzuweisungskultur, die äh, bereits angesprochen wurde, so die Muslime sind schuld, ähm, die, äh, diese Gruppe ist schuld, jene Gruppe ist schuld, das finde ich, ähm, ähm, das finde ich enorm, enorm beängstigend. Weil das ist, steht alles noch sehr am Anfang. Und wir haben die Bundestagswahl, die ist ja nicht mal nächstes, sogar übernächstes Jahr wenn keine Neuwahlen sind natürlich äh, zwischendurch, ähm, aber das zeigt eine Richtung an, in die sich die Gesellschaft entwickelt, ähm, die die finde ich äh, sehr, sehr schwierig zu verkraften ist. Also vor allem, ich ich habe ja auch drei kleine Kinder und man fragt sich dann halt auch so, oh mein Gott, ja, wo, wo die alles noch durch müssen und mit, mit was für einer, ähm, auch mit so einer ne, mentalen Stimmung, die irgendwie groß werden, für die ist ja jetzt schon die Schulzeit ganz anders. Meine Tochter hatte so viel Ausfälle in der Grundschule, weil zu wenig Personal, Leger, Lehrer krank, so viel zum Thema Bildungssystem. Ähm, es ist einfach unfassbar. Das andere ist, um auch ein bisschen positiver auch auf, ähm, auf ein paar Sachen dieses Jahr zu gucken, ähm, da gebe ich Karin recht, dass es halt auch Strömungen gibt von Leuten, die sagen, genug ist genug. Und auch das entwickelte sich über die letzten Jahre ein bisschen. Und ich glaube, dass äh, Israel-Gaza so ein Thema war, bei dem vor allem jüngere Leute die Na Schnauze voll hatten, irgendwie sich die ganze Zeit belehren zu lassen, wenn sie irgendwie die Fakten angucken, die für sich sprechen und sagen, du willst mir doch jetzt nicht erklären, dass wenn ich auf die Straße gehe oder wenn ich mich für, für Menschen einsetze, die tagtäglich bombardiert werden, für, für Kinder, die, äh, die ihre Familie, die ihr Leben verlieren, dass ich dann irgendwas falsch mache. Und da reden wir noch gar nicht mal über Antisemitismus, sondern einfach diese Annahme, dass man da was Falsches macht, dass die Polizei auf Demos sagt, nein, ihr dürft nicht stopp den Krieg rufen. <lacht> also das, das, äh, das ist einfach, glaube ich, so in sich unlogisch, dass es die Menschen auf eine gewisse Art und Weise stutzig gemacht hat, bis hin zu ähm, in so eine genug, genug Stimmung. Die Frage ist halt nur, wohin mit dieser, mit dieser Energie. Und irgendwann habe ich das Gefühl, wir hatten diese Phasen auch mit Umweltschutz, wo viele, viele auf der Straße waren und diese Energie ist dann abhanden gekommen plötzlich. Und wenn diese Energie nicht direkt von der Straße in etwas Produktives, glaube ich, umge, ne, umgewälzt wird, also wie Karin jetzt gesagt hat, ich werde Kandidatin, so ich nehme diese Energie für mich mit, um jetzt eine Kandidatur anzugehen, Uh, wenn die Leute sich nicht anfangen zu organisieren und diese Energie in irgendwas anderes umwandeln, dann habe ich das Gefühl, dass, wie auch bei der Ukraine und wie bei allen Themen, dass man irgendwann einfach nicht mehr kann. Also irgendwann hast du einfach nicht mehr die Energie, jede Woche auf die Straße zu gehen. Und du brauchst auch Feedback, du brauchst Ergebnisse. Ähm, genau, das sind, das sind zwei Dinge. Also eines natürlich, diese auflebende Energie ist so eine positive Beobachtung. Aber wir kommen ja noch zum Ausblick ins nächste Jahr, deswegen wenn ich jetzt hier mal.
0: Ja, ich denke, du sprichst da was Wichtiges an, wenn es so um Bewegungen geht. Ähm, wenn erstmal ein Moment äh, besteht, so eine, ein, ein, ähm, ein Moment, wo eine Bewegung sich quasi bildet aufgrund ähm, einer politischen Situation. Natürlich am Anfang ist da sehr viel Energie, am Anfang ist da auch. Ähm, wenn, man, wenn man aus, aus, aus Trauer quasi ähm, auf die Straße geht, ähm, wenn man Wut in Aktionen umwandelt etc. Aber wenn man, wie du gesagt hast, wie, äh, wie du angesprochen hast, wenn man keine Ergebnisse sieht, dann wird man irgendwann müde, natürlich. Also ähm, Und deswegen gibt es ja auch so viele Aufrufe. Man sieht es auf Social Media. Lasst uns nicht vergessen, äh, an die äh, Menschen in Gaza zu denken, Jetzt, ich weiß, es ist schwierig, auch vor allen Dingen jetzt zur Weihnachtszeit. Leute gehen nach Hause, ähm, also jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Leute gehen nach Hause, gehen zu ihrer Familie. Ob sie jetzt ähm, aufgrund von, äh, ob sie jetzt äh, dem Christentum angehören oder kulturell bedingt Weihnachten feiern oder zumindest von der Weihnachtsstimmung umgeben sind äh, in Deutschland. Ja, dass wir gerade hier nicht vergessen, dass wir uns, ja, dass wir die Menschen in Gaza nicht vergessen. Menschen in dem auch sogenannten Holy Land, in den Menschen, ähm, wo diese ganze Geschichte entstanden ist, beispielsweise. Ähm, und ich denke, das ist äh, etwas, was wir uns alle zu Herzen nehmen müssen, dass wir jetzt äh, nicht vergessen, natürlich brauchen wir auch alle irgendwann mal Ruhe, aber in dieser Ruhe neue Kraft zu schöpfen, in dieser Ruhe äh, sich Gedanken zu machen, was können wir tun und in dieser Ruhe auch die Menschen nicht zu vergessen, Jetzt will ich gerne weitergeben an Antonia.
4: Sorry, musste mich erst unmuten. Sorry. Ja,
5: also ich habe meine Gedanken gegenüber, zwei, was passiert in 2023, noch nicht so sortiert. Also es gibt so verschiedene Momente. Einmal bin ich auch erschrocken, wie schnell wir vergessen. Ähm, zum Beispiel auch die Katastrophen in der Türkei, die Fluten in, in Syrien, äh, wo ja auch wirklich 50, also mehrere 10.000 Menschen umgekommen sind. Ähm, das war ja noch nicht mal ein Jahr her und ähm, die, die, ähm, es ist schon aus, aus dem Vergessenheit. Also es ist schon aus meinem Gedächtnis, ich habe es erst wirklich ähm, na, äh, eben nochmal gesehen, also wo ich ein bisschen gedacht habe, ja, was ist da eigentlich 23 alles passiert? Ähm, und es ist tatsächlich auch ähm, insgesamt ein, ein, ein Jahr gewesen, wo einfach sehr, sehr viele Menschen auch ihr Leben gelassen haben, durch die Kriege, durch diese Naturkatastrophen, aber auch durch die, ähm, wenn sie aus ihren Ländern fliehen, über das Mittelmeer. Ne? Also das Mittelmeer ist immer noch ein, ein Massengrab und ähm, und wir machen uns da ja auch als Europäer schuldig daran, weil wir einfach keine, keine vernünftige Lösung finden oder, oder unsere Regierungen auch da nicht an einer Lösung interessiert sind. Obwohl wir ja auch an vielen Zuständen in den Ländern, also in den Herkunftsländern schuld sind. Also die meisten Krisen, oder auch viele der Krisen wurden einfach auch durch NATO-Staaten ähm, oder auch äh, durch ähm, unsere Lebensweisen oder unsere, ja, unseren Einfluss auch ähm, hervorgerührt. Und ähm, dass das nicht systematisch angegangen wird, finde ich einfach, ähm, ja, es ist teilweise auch wirklich unerträglich. Und auf der anderen Seite ähm, haben dann auch, ähm, ja, es ist schon angesprochen worden, also die, 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 der Rechtsruck äh, in vielen Ländern, aber auch, äh, auch die, äh, die Wahlergebnisse teilweise, ne? mit, äh, zuletzt jetzt mit Millet, also, wo man äh, so auch so, so Charaktere wiederfindet, die auch äh, absichtlich polarisieren, absichtlich, äh, so, so clownesk sind und ähm, damit auch tatsächlich ähm, einfach ähm, Menschen für sich gewinnen, Menschen, die von der Politik und von dem Establishment die Nase voll haben und von die aber auch bedrohlich auf mich wirken, weil man nicht weiß, was was die in, in, äh, im Kopf führen oder oder was sie dann auch in ihrer Regierungszeit dann alles auch ähm, äh, anstellen können oder oder, oder auch, äh, äh, wie sie dann, was noch an Demokratie irgendwo da ist, ähm, ähm, ja, ähm, äh, ja, versauen können, also äh, was sie da zerdeppern. Und ähm, ja, in, in, in dem, diesem Jahr habe ich mich einfach bei Diem und Mera ein bisschen mehr engagiert und ähm, das waren für mich auch so gute Momente. Also jetzt bei der letzten ähm, ähm, Parteiversammlung habe ich einfach Leute wieder getroffen, die ich schon mal bei einem anderen Sitzung äh, getroffen habe. Und ähm, das ist einfach, ähm, das gibt einem wieder so etwas Positives und eine Aufbruchstimmung, weil, äh, weil die Ideen ja auch von Mera und dir komplett andere sind. Einfach auch äh, sehr, sehr positiv. Ein, äh, wirkliche Lösungen ähm, und ähm, Lösungen, die... Die auch ähm, für, die, für die Menschen, die keine eigene Stimme haben, auch gedacht sind. Und ähm, ja, und ich habe auch gemerkt, ähm, dass, dass ähm, also ich war in manchen Punkten, auch was jetzt den, den äh, Israel-Palästina-Konflikt äh, anbetrifft, auch ähm, schlecht informiert und habe jetzt über, über äh, die, die, äh, die ähm, ja, über die Beiträge hier in, auf unserem Kanal, auf, auf Mera25 und DM25, einfach auch ähm, diese, diese, ähm, die, viel gelernt, wie die Verhältnisse, was, was alles dahinter steckt und, und äh, was vor sich geht. Und ähm, ja, also dafür bin ich jetzt auch, äh, auch wirklich dankbar. Ja, das wäre so mein
0: Rückblick. Danke dir, Antonia. Ähm, ja, ich finde, du sagst da ja was Wichtiges, weil da habe ich auch ähm, drüber nachgedacht. Ähm, beziehungsweise, ich habe in letzter Zeit dadurch, also auch das, das, das ganze Social Media und so, ähm, was man da sieht, das ist auch nicht ähm, einfach zu verdauen, auch wenn man es jetzt hier aus Deutschland ähm, betrachtet also und, und zusehen zuseht. Ähm, da habe ich einen guten Tipp ähm, von einem Freund bekommen, was man mit was man vielleicht mit dieser Trauer und der Wut auch machen kann, ist, sich weiter zu informieren über das Thema. Ist sagen, okay, ich möchte jetzt wissen, was ist da los? Wie kann ich das besser verstehen? Anstatt nur auf einer emotionalen Ebene dann, wenn man halt, na, man, man, man sieht sehr viele Clips, man sieht sehr viel Video-Footage. Man ist, also ich kann mir vorstellen, dass Menschen auch überwältigt sind davon. Also jetzt Menschen, die vielleicht auch nicht direkt damit zu tun haben und so. Und was dann halt immer also was, was ich dachte, was eine super, also was eine gute Idee ist halt, wie man damit umgeht, ist dann okay, dann nehme ich mir die Zeit jetzt und, und informiere mich über das Thema. Und ähm, ja, um, um, um besser zu verstehen, um auch besser zu sehen, was kann ich selber tun in diesen Momenten. Ähm, Marie?
4: Ja, danke dir, Julia. Und... Äh ja, und ich freue mich auch, dass jetzt direkt vor mir gerade du, Antonia, auch nochmal viele Dinge angesprochen hast, die im Laufe des Jahres passiert sind ähm, und die ähm, ja die man fast dann schon wieder über die nächsten Katastrophen auch vergessen kann. Ähm, aber in der Hinsicht äh, fühle ich mich dann jetzt ein bisschen entspannt, habe noch mal kurz was dann zu mir zu sagen. Ähm, und zwar, also für mich erstmal der große Teil des Jahres ist, da ja, für mich sehr eigentlich von per so persönlichen Erfahrungen geprägt, weil ich nach vielen langen Jahren ähm, erstmal auch von einer Pause im Job gemacht habe. Und da gab es viel auch so an so persönlichen Neuorientieren und sich sammeln Und das ist im Grunde genommen eigentlich so das für, für den größten Teil des Jahres. Und wenn ich jetzt so einen Moment hervorheben möchte, jetzt für mich selbst, ähm, das wäre dann jetzt ähm, auf jeden Fall dieses Jahr im Oktober, naja, und zwar also für mich auch, also für mich ganz persönlich jetzt auch erstmal sehr positiv und zwar wirklich das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sie an, aber als ich dann feststellte, dass es mit DM und dann auch mit Mera in Deutschland eine Gruppe gibt, wo ja, wo ich auch das, wo ich dann auch das Gefühl hatte, mich mit meiner, mit meiner Meinung einbringen zu können also es war wirklich so, dass ich Anfang Oktober auch wirklich sehr, hat im Grunde genommen verzweifelt war und mich sehr ohnmächtig fühlte, weil also nicht nur als politischer Mensch äh, geht mir ähm, geht mir die Gewalt in Israel und jetzt in den letzten zwei Monaten in Gaza und auch der Westbank sehr nah, sondern auch persönlich, äh, da ich viele Jahre in Israel gelebt habe und durch ich heiraten, eine palästinensische Familie habe. Von daher ist das jetzt auch nochmal was sehr Persönliches. Und deshalb habe ich mich am Anfang Oktober wirklich auch, also ich war erst mal verzweifelt und habe mich jetzt hier in Deutschland sehr umgefühlt. Ja, sehr extrem repräsentiert die ich auf einmal hier erfahren habe. Ich bin mir sicher, dass es viele andere Menschen gibt in Deutschland, die damit auch vorher schon viele, viele Erfahrungen gemacht haben. Aber für mich war das für mich war das wirklich, äh, ja, das war auch so, also das war eine Art Zäsur. Und ähm, dann das Gefühl zu haben. Ähm, dass dann von mehreren Meinungsartikel von mir veröffentlicht wurde. Ähm, das hat mir, das war fast so was Selbstermächtigendes auch für mich dieser Moment. Und dann direkt im Anschluss auch zu merken, dass es da eine Gruppe gibt. Ähm, hier von Mera Diem, auch in Deutschland, die solidarisch sind äh, mit den Gruppen, die friedens- und gerechtigkeitsorientiert sind, äh, in Bezug auf Israel-Palästina. Ähm, insbesondere, also hier in Berlin sind das zum Beispiel die Palästina spricht und die jüdische Stimme, als soweit ich weiß, einzige palästinensisch-jüdische ja, Koalition, die, ähm, ja, die, äh, die sich gegen den Krieg ausspricht. Und genau, das hat, das hat mir wirklich, das hat mir Hoffnung gegeben, dass es nach zwei Monaten oder seit über zwei Monaten immer noch so ist, dass wir auf die Straße gehen müssen, finde ich wirklich unsäglich. Auch dass ich in meiner Verzweiflung direkt schon ganz früh im Oktober auch Briefe an meine Abgeordneten geschickt habe. Ähm, und aus außer, außer einer automatischen Bestätigungs-E-Mail da bis heute nicht ein Satz zurückgekommen ist. Ähm, obwohl ich da auch meine große Sorge geäußert hat, habe, dass die Gewalt im Nahen Osten halt einfach nur sehr einseitig verurteilt wird ähm, von Deutschland. Und genau, in dem Sinne, bei Anna Schwere ist das für mich auf jeden Fall ja eine, eine Aussicht ins nächste Jahr, die na ja, zumindest so ein bisschen ähm, die Motivation sorgt, jetzt auch weiter gehen und naja, da ja auch dann Europawahl im nächsten Jahr ansteht, denke ich mal drauf, dass dann auch ein wenig Motivation. Und ähm, ja, genau, in dem Sinne gehe ich dann gehe ich auf diesem Jahr
0: heraus. Vielen Dank, Marie, auch dass du so also etwas auf der persönlichen Ebene mit uns geteilt hast. Ähm, ja, ich denke, wir unterschätzen das ja oft, wie wichtig so Bezugsgruppen sind, beziehungsweise Solidarität, Freundenschaften, ähm, Nähe zu Menschen auch, ähm, wenn es darum geht, ähm, in, in, also in Zeiten wie diesen auch ähm, Verständnis zu finden oder verstanden zu werden oder das Gefühl zu haben, dass man. Weil ich denke, etwas, wie es jetzt gerade, wie es in Israel und Palästina passiert und wie es auch in der Ukraine ähm, passiert, ist etwas, was vielen Menschen erstmal auch den Boden unter den Füßen wegreißt, also auch Menschen, die persönlich damit ähm, zu tun haben und damit quasi auch eine Welt verlieren und ähm, vor allen Dingen auch in Bezug auf Gaza, ähm, wo so viel Tatenlosigkeit und Komplizenschaft ähm, besteht auch in unserer eigenen Regierung und europäischen Regierungen und äh, weltweit, dass man da erstmal ziemlich, äh, ziemlich Hoffnungslosigkeit äh, verspürt und wie wichtig es dann ist, ähm, ja, Menschen zu haben, wo man denkt, okay, wir lassen uns was machen, lassen uns auf die Straße gehen, lassen uns was versuchen, vielleicht bringt es ja was, selbst wenn es nur ein Funken Hoffnung ist. Ähm, ich will jetzt gerne an Vincent weitergeben.
6: Ja, danke, Julia. Äh, schönen Abend zusammen. Ja, 2023. Äh, ich denke, politisch gesehen war das für mich das Jahr des Dammbruchs. Ich fürchte, wenn wir, äh, man kann es vielleicht heute noch nicht sehen, aber es zeichnet sich ab. Und äh, wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken oder wenn das zukünftige äh, Politiker und äh, insbesondere Historikerinnen, und Historiker, Soziologen tun, dann äh, ist vielleicht 2023 für die äh, der Beginn von etwas recht Dunklem, zumindest was ähm, die politische Lage hier innerhalb Deutschlands äh, betrifft. Es wurden jetzt auch schon viele ähm, Ereignisse äh, von weltpolitischer Bedeutung angesprochen, ähm, in, in Israel, Palästina beispielsweise. Wenn wir allerdings auch darauf gucken, wie sich das wirklich konkret auf die politischen Verhältnisse und auf die gesellschaftliche Stimmung hierzulande ähm, ausdrückt. Und Juliana hat dazu auch was gesagt gehabt ähm, hinsichtlich äh, des äh, öffentlichen idealen Diskurses und wie der immer toxischer wird. Und, ähm, das, und Johannes hat wiederum gesagt, auf der anderen Seite, viele Menschen trauen sich nicht, gewisse Dinge zu sagen und haben den Eindruck, sie können nicht alles sagen. Und Juliana dann wiederum. Allerdings sagen viele Menschen auch äh, immer häufiger Dinge, die eigentlich äh, politisch inkorrekt sind und die auch besorgniserregend sind, was eben die gesellschaftliche Mobilität betrifft. Und das zeichnet sich eben auch in den äh, Wahlumfragen ähm, ab. Und deswegen glaube ich, ist 2023 äh, eine Art Wendepunkt, denn hier sehen wir zum ersten Mal eigentlich äh, den äh, nachhaltigen, scheinbar erst dauerhaften und mit, mit Tendenz nach oben äh, Durchbruch der AfD. Ähm, die, am Anfang des Jahres lag die AfD noch bei im Durchschnitt aller ähm, bundesweiten Umfragen 13,9%. Das liegt sie mittlerweile im Durchschnitt aller bundesweiten Umfragen bei 21,9%. Also innerhalb von weniger als einem Jahr äh, ein Anstieg äh, von 8 Prozentpunkten, während im selben Zeitraum SPD und Grüne beide jeweils ca. 6 Prozent verloren haben. Die AfD, FDP von, von niedrigem Niveau sowieso schon noch ein, zwei Prozentpunkte verloren hat im, Umfra im Durchschnitt aller Umfragen. Ähm, von daher die äh, Politik der ähm, Regierungskoalition, der Ampel, die kommt bei den Menschen überhaupt nicht gut an. Äh, Nachvollziehbarerweise auch, ähm, weil es zeigt sich eben die, die Scheinheiligkeit, die Doppelstandards, die pure Heuchelei, weil in so vielen Politikbereichen sei es jetzt äh, Außenpolitik äh, mit der Unterstützung eben von, von manchen Kriegen, äh, von äh, manchen ähm, Massakern und dann wieder eben ähm, der, äh, ja, ähm, der Opposition ähm, zu anderen. Äh, also es gibt einfach keine Konsequenz. Äh, und die Menschen, Menschen sehen das. Natürlich äh, Politik auf einer humanistischen Basis würde erfordern, dass man konsequent gegen äh, jegliche Form von, von äh, Gewalt und äh, militärische Eskalation äh, eintritt. Aber äh, das ist bei der Amtbekürzung genau das Gegenteil. Äh, auch wenn wir im Hinblick auf unsere Handels- und Energiebeziehungen schauen. Von daher, äh, Fürchte ich, im 2023 äh, ist es nicht irgendwie der vorläufige Höhepunkt dieses Höhenflugs ähm, der AfD äh, und generell ähm, äh, des Vertrauensverlustes in unsere demokratischen Institutionen und der Politikverdrossenheit, sondern es ist, glaube ich, äh, erst der Anfang. Ähm, da ist auch den äh, progressiven Kräften, wie es äh, der Linkspartei in Deutschland, äh, nicht gelungen ist, eben äh, diese frustrierten Menschen äh, einzufangen und eben äh, eine progressive Perspektive, äh, was mögliche, mögliche Alternativen trifft, äh, anzubieten, zu offerieren. Äh, zumindest äh, nicht, nicht insofern, äh, dass es in irgendeiner Weise ausreichend äh, wäre und erfolgreich wäre. So, und wenn wir uns die Frage stellen, äh, wie kommt das neben diesen offensichtlichen äh, heuchlerischen Heusch äh, Geschichten äh, im Regierungshandel nicht angesprochen habe. Äh, es hat auch ganz konkret einfach oftmals ähm, mit äh, der materiellen Lebensmöglichkeit der Menschen zu tun. Äh, die Inflation ist zwar äh, weniger als sie, also weniger hoch als jetzt ist ja noch wahr, aber das heißt ja eben nicht, dass die Preise gesunken sind, sondern einfach nur, dass sie weniger schnell ansteigen. Äh, und äh, was, was äh, Preispolitik, Wirtschaftspolitik betrifft, hat die Ampel nach wie vor komplett versagt. Und ähm, jetzt hatten wir in den letzten Wochen diese äh, unselige Haushaltskrise äh, aufgrund des äh, Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und hier muss man einfach immer wieder betonen, äh, liebe Regierung, das Verfassungsgericht hat auch nicht gesagt, dass ihr kürzen müsst, dass ihr hier 60 Milliarden Euro auf einmal weniger ausgeben müsst. Das hat nur gesagt, dass die Art und Weise, wie ihr die Staatsausgaben geregelt habt, dass die unzulässig war und dass es anders geregelt sein müsste, heißt nicht, dass ihr kürzen müsst. Die tun es aber trotzdem. Sie könnten einfach das nächste Jahr die Schuldenbremse aussetzen und schon könnten sie alle ihre ähm, gepl geplanten äh, Ausgaben, so wie sie so es schon vorhatten, weiterführen. Und die waren Weise ausreichend, zuvor schon nicht, ähm, was Investitionen, was die notwendigen, benöt eigentlich benötigten Investitionen in, in sozialen Bereich, in Klimaschutz, äh, in Demokratieförderung und so weiter betrifft. Äh, aber jetzt äh, sparen sie eben nochmal 60 Milliarden Euro ein. und Man kann es eigentlich auch nicht wirklich Sparen nennen, weil äh, Sparen hieße, dass die Regierung ähm, äh, weniger Geld ausgibt, damit sie in Zukunft äh, mehr ausgeben kann. Aber dadurch, dass sie eben jetzt weniger ähm, Geld ausgibt, ähm, sinkt der gesellschaftliche Wohlstand und damit auch eben äh, die Einnahmebasis und, 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 und Zuge des Steueraufkommen der zukünftigen Jahre. Nicht, dass es das irgendeine Rolle spielte, weil ähm, der Stadtverteil ist sowieso ein schwarzes Loch und Regierungsausgaben, Staatsausgaben werden nicht durch Steuereinnahmen finanziert, nur um das klarzustellen. Aber selbst aus der äh, neoliberalen Logik, ähm, der fiskalkonservativen Logik, ähm, die sie insbesondere die FDP gerne pflegt und wo die, wo, wo die Grünen und die SPD gerne mitmachen, ähm, selbst aus dieser Logik macht das überhaupt keinen Sinn. Ich möchte hier nur mal ein paar Dinge aufzählen, wo denn hier überhaupt es gekürzt wird im ähm, Bundeshaushalt 2024 und in den kommenden Jahren, um zu verdeutlichen, warum das äh, so eine katastrophal schlechte Idee ist, ähm, wenn wir uns die Umfrage weiter angucken und warum damit zu rechnen ist, dass eben ähm, dieser Höhenflug ähm, der AfD weitergeht und ähm, die, die Zustimmungsweise der Anbukation immer, immer, immer niedriger werden. Zum Beispiel ähm, äh, der CO2-Preis CO2 ähm, der wird sich verteuern für Verbraucherinnen und Verbraucher, also mehr als es so schon ähm, geplant war. Wir haben jetzt ähm, einen äh, Anstieg äh, äh, von 30 auf 45 Euro anstatt, ähm, wie bisher geplant war, nur auf 40 Euro. Ähm, wir bei Mera 20 fordern... Äh, Schon auch natürlich ein CO2-Preis, allerdings nur für die Industrie, um Verbraucher dann nicht zusätzlich zu belasten. So was wie ein Klimageld, also eine Umverteilung von den äh, Einnahmen am CO2-Preis an die Bevölkerung, die wird es auch überhaupt nicht mehr geben. Äh, von daher, ähm, die Maßnahme ist äh, das Gegenteil von sozialverträglich ähm, und wird die Zustimmung ähm, für Klimaschutz weiter, weiter bremsen. Äh, die Mehrwertsteuer äh, wird wieder erhöht von 7 auf 19 Prozent im Bereich ähm, der Gastronomie, aber auch. Ähm, was äh, Gasrechnungen und äh, Fernfern betrifft. Äh, die Preisbremsen für Strom und äh, Gas fallen weg äh, vorzeitig. Ähm, wir haben, wir, werden auch, wir können auch mit höheren Stromkosten rechnen, weil hier auch Zuschüsse an die Übertragungsnetzbetreiber ähm, wegfallen, was sich dann in den, in den Netzentgelten, die die Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrer Stromrechnung mitzahlen müssen, widerspiegelt. Ähm, von daher sozialpolitisch ein komplettes äh, Fiasko und absolut nicht ratsam. Äh, Deshalb denke ich eben 2023 war wahrscheinlich äh, das Jahr, äh, an dem die Bundesregierung und die etablierten Parteien komplett äh, die Bürgerinnen und Bürger verloren haben. Also ein riesiger Verlust an politischem Kapital, an Vertrauen. Und ähm, wenn das jemals zurückgewonnen ähm, werden soll, äh, dann äh, wird es ein sehr langer Prozess sein. Und es braucht vor allem neue politische Akteure. Und Erneuerungsprozesse ähm, äh, bei der SPD, bei den Grünen, ähm, bei der FDP sind frühestens nach den nächsten Wahlen, die sie wahrscheinlich <lacht> verloren haben verlieren werden, zu erwarten. Aber ich glaube, selbst dann kann der Schaden ähm, von den Personen, die danach nachdrücken werden, ähm, nicht wieder gut gemacht werden. So groß ist einfach die, äh, die Art und Weise, wie diese Parteien sich selbst beschädigen, aber wie sie damit auch äh, quasi die Legitimation des politischen Systems insgesamt in Frage stellen und dadurch dann eben extremistische Kräfte irgendwann, äh, wenn es so weitergeht, fürchte ich, die Oberhand gewinnen. Und da muss was gedehnt haben werden. Deswegen ähm, versuchen wir hier, mit äh, dem 25 und Mera 25 eben eine politische Alternative aufzubauen, ähm, damit wir bereit sind, äh, im schlimmsten Falle halt äh, irgendwann äh, ja, sowohl parlamentarisch als auch ähm, auf der Straße weiterhin äh, außerparlamentarisch äh, für eine glaubwürdige, noch unverbrauchte äh, Oppositionskraft äh, äh, zu sorgen, äh, die dann. Hoffentlich das Vertrauen der Bevölkerung ein Stück weit aufgreifen äh, oder, oder wieder, wieder entfachen kann.
0: Danke, Vincent, für diese tiefgehende äh, Analyse des politischen Klimas in Deutschland 2023. Ähm, ihr seht, wir haben jetzt nicht äh, besonders viel Positives gesagt, ähm, was 2023, äh, ich sage immer 22, ne? 23 sind wir schon, ähm, angeht. Ähm, deswegen würde ich gerne, also nicht deswegen, aber ich hoffe einfach, dass wir 2024 vielleicht ein paar Prognosen haben, auch was Mera ähm, angeht, ähm, mit denen wir ein bisschen mehr Hoffnung schöpfen können, ähm, mit unseren Plänen, mit dem, was ansteht für Mera, mit dem, was vielleicht auch ähm, die Herausforderungen, die politisch progressive ähm, Kräfte ähm, der denen politisch progressive Kräfte entgegenstehen in 2024 und würde gerne an Johannes das Wort
2: geben. Danke. Ähm, ja, ich glaube, es gibt immer Anlass zur Hoffnung. Äh, Gerade schon, wir sind ja Menschen, wir sterben irgendwann, also unser Leben geht irgendwann zu Ende und trotzdem stehen wir jeden Tag auf und machen Dinge, obwohl das eigentlich in Anführungsstrichen keinen Sinn hat. Ähm, und deshalb ist es äh, angebrachtes Leben, versuchen Sie jeden Tag so gut wie möglich und äh, so ähm, ja, froh wie möglich zu leben, wie man, wie, wie man eben kann. Und äh, genauso ist es politisch eben immer angebracht, sich kollektiv zu organisieren, damit man das Leben von vielen einzelnen Menschen eben verbessern kann. Ich wollte da auch noch kurz anfügen ähm, zu dem, was Marie gesagt hatte. Ne? Also diese... Palästinensisch, israelisch-jüdischen Solidaritätsgruppen, die zusammenkommen, gibt es nicht nur in Berlin. Ich weiß auch, dass es das zum Beispiel in Deutschland in Frankfurt, in München, da sind konkret auch unsere Gruppen, mit denen Kontakt und anderen Städten gibt, und zum Beispiel auch in ähm, ja in in Israel-Palästina gerne. Standing Together, zum Beispiel dieser Bewegung folgen, die in Israel, Palästina ähm, ja, mit Palästinensern und Israelis zusammen äh, aktiv ist, für, zum Beispiel aktuell für einen Waffenstillstand. Ähm, ja, und was für uns natürlich auch ansteht, ähm, ist die Europawahl. Und jemand hat im Chat gefragt, habe ich gesehen, habt ihr schon die nötigen Unterschriften zusammen? Und statt jetzt Dezember haben wir die noch nicht zusammen. Also der Aufruf an alle da draußen auf mera25.de slash Europawahl. Ähm, können wir auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Gibt es die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit einer Unterstützungsunterschrift, damit wir überhaupt auf den Wahlzettel kommen? Die sammeln wir nämlich aktuell. Da brauchen wir 5.000 von. Ähm, und da man dafür ein Formular ausdrucken, unterschreiben, es noch bestätigen lassen muss beim Amt und uns dann zuschicken, ist das jetzt auch keine Sache, die mal eben gemacht ist, aber trotzdem etwas, was uns sehr hilft und wo wir auch jede einzelne von unterstützen können, äh, unterbrauchen, unter ja, benötigen und dann deshalb gerne auf die Webseite gehen, an uns schicken und uns jetzt in dieser Phase unterstützen. Und unsere Gruppen machen das auch aktuell auf der Straße. Also wenn ihr Mitglied werden wollt, dann könnt ihr das auch zusammen mit anderen tun. Ähm, genau, alle Infos findet ihr auf mera25.de. Und genau, weil nach diesem kurzen Werbeblock äh, sozusagen ähm, dann... Jetzt weiter ein Thema, was wir zum Beispiel auch noch gar nicht angesprochen haben, wo wir uns natürlich auch dafür einsetzen im Rahmen des Europawahlkampfs, dass da mal was bei geschieht, ist, ist das Klima. Die COP ist gerade zu Ende gegangen. Ich habe gar nichts mehr erwartet und es ist auch nicht groß, was bei rumgekommen. Und trotzdem gibt es Leute, die sich natürlich dafür einsetzen, dass da endlich was richtig ja, bewegt wird. Und dazu haben wir auch viel im Programm. Andere werden sicherlich noch viel dazu sagen. Deshalb äh, weiter.
0: Danke dir, Johannes. Ähm, ich würde jetzt äh, weitergehen an unsere Europakandidatin Karin, Listenplatz Nummer 1. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay. Ja, also ich wollte nur kurz sagen, also zuerst mich anschließen, was äh, Johannes gesagt hat, wir brauchen alle eure Unterstützung wirklich, weil ähm, die Wahl ist in sechs Monaten genau und aber der nächste Step ist die, die Unterschriftensammlung äh, und äh, jede einzelne Unterschrift zählt wirklich. Und ähm, auch noch äh, dazu kommt äh, Bundpropaganda. Also, das ist das, äh, äh, ein super Tool, damit äh, wir auch als äh, Mera25 äh, äh, ein bisschen bekannter werden können. Damit dann, äh, wenn wir im Juni äh, wählen gehen, dann äh, merkt man schon, ah, das kenne ich. Dann kann man schon auch äh, eine, eine Stimmung mehr bekommen. Ähm, dann wollte ich noch was sagen, also ich weiß jetzt, es ist äh, Weihnachten, wir gehen alle äh, sozusagen nach Hause oder ähm, ja, wir entspannen uns und ähm, ich wünsche euch alle wirklich äh, die, die beste Zeit und äh, schaut nicht so viele Nachrichten, also ich würde schon sagen, <lacht> weil es ist manchmal wirklich schwierig, äh, sich nicht überfordert zu fühlen. Aber äh, wenn man sich einfach Zeit nimmt, äh, also begrenzt, äh, eine Stunde pro Tag vielleicht äh, von äh, vertrauten Quellen und dann kann man immer noch äh, up to date bleiben, aber ohne wirklich äh, gestresst werden. Und genau, das, das war es eigentlich.
0: Danke dir, Karin. Ähm, genau, also ähm, es ist ja auch, ich meine, wir gehen nach Hause zu unserer Familien natürlich, es gibt Menschen, die können nicht, die können nicht weg die sind selber persönlich betroffen, ähm, die können sich keine Ruhe gönnen ähm, und gerade deswegen wäre, ist es meines Erachtens nach auch wichtig, dass wir, wie gesagt, es nicht vergessen über die Feiertage, aber auch mit neuer Kraft reinkommen, für, auch für die Menschen, also in Solidarität mit den Menschen, die denen keine Pause gegönnt ist in ähm, dieser schrecklichen ähm, Situation. Ähm, ich würde gerne weitergeben an Juliana jetzt.
3: Ja, ähm, ja ich habe mir gedacht, wer braucht Ruhe? Ähm, Ende des Jahres, ich äh, ziehe um <lacht> zwischen den Jahren und im Januar. Ähm, was aber schön ist, also obwohl es eine komische Zeit ist, äh, ist es auch so ein guter Anlass, um mit positiver neuer Energie ins neue Jahr zu starten, äh, weil dann irgendwie alles neu ist. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich somit das Jahr dann auf einem richtigen Fuß äh, äh, anfange. Äh, ja, ich glaube einfach auch, ähm, dass es eine gute Zeit ist, um auch zu schätzen irgendwie, äh, was man hat und ähm, ähm, dass man halt irgendwie in Frieden lebt und dass man mit seiner Familie zusammen sein kann. Ähm, ähm, um jetzt nicht irgendwie düster darauf aufbauen zu wollen, aber Johannes hat natürlich recht, das Leben ist nicht unendlich und äh, wir sollten tatsächlich für jeden Moment dankbar sein, den wir, äh, wir durchatmen können, den wir äh, mit unseren Freunden und Familie verbringen können. Ähm, ich glaube um jetzt mal ins Super-Positive umzuschwenken. <lacht> ähm, ich glaube, dass für uns als Menschen bei Mera oder auch in der Bewegung eine wichtige Aufgabe im nächsten Jahr sein kann, ähm, eben ganz viel Positives und Hoffnung auf die Straße zu bringen. Also äh, ob beim Unterschriften sammeln oder später auch im Wahlkampf. Ähm, weil ich glaube, es gibt in den letzten Jahren, also viel Politik baut halt auf, auf meckern, sage ich jetzt mal ganz blatt, auf meckern, auf der Feststellung, was immer schlecht ist, auf, auch viel darauf auf, was zu Recht auch so ist, ähm, dass man andere kritisiert und dass man zeigt, was andere falsch machen. Aber ich glaube, und das war ja auch immer schon so ein bisschen mehr unser Stil, ist halt auch darüber zu reden, was man eigentlich machen kann ähm, und welche Wege es rausgibt. Weil ich glaube, das große Problem der vielen Enttäuschungen der letzten Jahre auch politisch ist, dass die Leute halt müde geworden sind zu vertrauen und müde geworden sind, nicht nur bestimmten Parteien und Menschen, sondern grundsätzlich das Vertrauen zu haben, dass Politik überhaupt Mittel ist, um etwas zu verändern. So geht es mir zwischendrin definitiv. Ähm, oder dass man glaubt, naja, aber wenn ich sehe, wie viele Menschen die AfD wählen, dann hat man halt auch Sorge, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die, die bereit sind, in, in eine andere Richtung zu laufen. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es halt auch super wichtig, dass wir ähm, dass wir sagen, hey, wir sind eine Gruppe von Leuten, wir glauben daran, dass es wirklich auch Lösungen gibt, die, die jede Lösung in, in so komplizierten Lagen ist auch keine einfache Lösung. Aber äh, oftmals ist es halt auch der Wille ähm, und auch der kollektive Wille, der zählt, um etwas zu verändern. Ähm, die Europawahl ist ähm, beispielsweise ist so eine schwierige Wahl, weil die Menschen verstehen immer nicht so richtig, was sie da wählen. Das Europaparlament könnte für die meisten Leute gar nicht weit weg, weit, weiter weg sein, sozusagen. Ähm, aber dadurch haben wir halt auch in Europa dafür gesorgt, dass das Europaparlament ein Ort ist, an dem ein Kreis von Menschen zusammengekommen ist, die halt ihr Ding machen. Und der Grund, warum es so wichtig ist, dass Parteien wie wir Kandidaten in das Europaparlament einbringen und auch, wir treten ja auch in anderen Ländern an mit Kandidaten. Es gibt auch andere progressive Parteien in anderen Ländern. Warum es halt so wichtig ist, dass man immer mehr ähm, ich sag mal an Outsider in dieses Europaparlament kommen, ist damit sich das verändern kann. Sonst bleibt es halt immer dieser geschlossene Kreis von Bürokrat, Bürokratinnen man muss es fast, glaube ich, gar nicht gendern beim Europaparlament, weil es dort irgendwie so viele Männer sind, ähm, die halt ihr Ding machen. Ähm, und so ist es halt bei jeder Wahl. Ähm, wir müssen gegen diese Politikverdrossenheit ankämpfen. Ähm, und ich habe einen Kommentar im Chat gelesen, ähm, dass alles quasi zugrunde geht und dass alles auseinanderfällt. Ähm, das stimmt. Aber gleichzeitig, wenn wir verpassen, wenn wir diesen Moment verpassen, als menschen sage ich jetzt einfach mal nicht nur als progressiv sondern einfach als menschen dann werden wieder andere daraus profitieren weil selbst wenn ein system kollabiert kommt immer irgendwas anderes und wenn wir das verschlafen dann finden wir uns in was ganz schlimmerem wieder sehr schnell und die hoffnung sollte nicht darin liegen dass etwas kaputt geht und es uns dann besser geht es wird uns definitiv schlechter gehen wenn die wenn die falschen leute wieder am längeren hebel sitzen am ende ähm, deswegen kann ich echt nur appellieren, dass man ähm, dass man zwar kritisch bleibt, ähm, aber unbedingt sich umguckt und versucht, Anschluss zu finden an etwas, was man wirklich unterstützen kann. Wie beispielsweise Mera25, wenn es das ist. <lacht> ähm, Genau, also das ist so die Energie, die ich für mich fürs nächste Jahr so ein bisschen vorbereite. Ich freue mich vor allem halt darauf, tatsächlich auf die Straße zu gehen und Kampagne zu machen, weil für mich irgendwie einer der besten Teile, die auch durch Corona zwei Jahre echt zu kurz gekommen sind, ist, mit Leuten im Dialog zu gehen und zuzuhören und halt auch, ähm, ja, manchmal auch auf auch Gespräche und Diskussionen auf der Straße zu führen. Aber das macht es halt irgendwie so alles so ein bisschen griffiger, als immer nur online zu existieren. Also auch von mir auf jeden Fall frohes Fest an alle und kommt gut ins neue Jahr und genau.
0: Juliana ist schon richtig im Kampagnenmodus hier. <lacht> genau, aber ihr habt sie gehört. Die Europawahlen ist leider auch eine Wahl, wo es sehr wenig Wahlbeteiligung gibt. Und das sollte geändert werden, 2024. Ich meine, da wird entschieden, da wird für Europa entschieden. Und wir sehen, dass diese Entscheidungen in letzter Zeit nicht besonders großartig waren, wenn man sich die Asyl-Migrationspolitik Europas ansieht, den Rechtsdruck. Ähm, der sich auch auf europäischer äh, Ebene widerspiegelt. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal einmal an Marie
4: geben. Ja, danke. Und ich hoffe, dass man mich jetzt vielleicht ein bisschen besser hören kann als das letzte Mal. Ich habe nämlich mein Mikrofon neu justiert. Gut, ähm, ja, genau. Also ich würde auch, äh, für, für mich ist es auch wirklich, ich hatte ja auch schon das für mich ganz persönlich als äh, als so als motivierend äh, beschrieben mich ja mich engagieren zu können auf ähm, für äh, für Themen mit, mit Gruppen mit denen mit denen ich mich äh, auch irgendwie übereinstimme und das ist auch also ich glaube wirklich dass das einfach extrem wichtig ist ähm, ja auch so für das eigene Gefühl und man, Im Grunde genommen haben wir das ja auch alle gesagt, und es ist ja sehr offensichtlich, dass wir ja wir schon auch, ähm, auch politisch auf es sieht so aus, dass wir auf dunkle Zeiten durchaus hinzusteuern, wo es einerseits natürlich der extreme Rechtsdruck ist in Deutschland, in vielen Ländern Europas und der Welt. Und dazu auch noch, etablierten äh, liberalen Parteien auch zunehmend autoritärer werden. Ähm, und das beides zusammen führt halt auch dazu, dass sich die Gesprächsräume immer weiter schließen. Und genau dem, denke ich mal, müssen wir unbedingt entgegenwirken. Ähm, und ähm, man kann natürlich, man kann natürlich alle letztendlich alle Themen als die als Schlüsselthemen ansehen. Für mich persönlich ist es so, dass ähm, also ich denke, dass im Grunde genommen eigentlich vieles mit sozialer Gerechtigkeit steht und fällt, ähm, weil, das in, weil, das in so, weil das in so vielen Fällen auch andere die anderen, alles andere letztendlich mit beeinflusst vor allen Dingen auch die demokratische die demokratische Teilhabe und natürlich auch der Diskurs äh, zu Migration ähm, wenn es wenn es halt nicht darum geht ähm, auch vom öffentlichen Diskurs dass es äh, als es hier viel Arbeitslosigkeit äh, gab, dann waren es die MigrantInnen, die die Arbeitsplätze wegnehmen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass es eher darum geht, dass sie die Löhne dr drücken, weil ähm, Arbeitsplätze sind ja da. Und es ist einfach ein, es ist einfach ein Diskurs, ähm, der auch eine Gesprächskultur zeigt, die sich halt immer weiter, immer weiter einengt. Und das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt thematisch, äh, sondern, ja, sondern eher auch für die Art und Weise, wie, ja, wie ich da jetzt auch irgendwie rangehen möchte, auch an die nächste Zeit, äh, ja auch zum Stichwort dann jetzt natürlich auch Wahlkampagne, aber auch alles andere diese, ja, so diese sehr enge Gesprächskultur versuchen wieder aufzubrechen, wo es dann nicht um bestimmte, einfach nur um, naja, um, um, sehr viel Wertung geht, irgendwie, was wichtig und was falsch ist. Und, ja, genau. Und damit möchte ich jetzt, damit möchte ich jetzt abschließen und auch allen, äh, ja, Tage wünschen.
0: Danke dir, Marie. Ähm, ich will jetzt noch einmal weiterleiten an Vincent für das letzte Wort.
6: <lacht> ja, danke. Ähm, äh, ich glaube, um einen Ausblick zu wagen, sage ich mal, äh, müssen wir in Europa leider in gewisser Weise auch äh, immer schauen, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert. Und äh, da wird 2024, das kommende Jahr, äh, auch sehr entscheidend, äh, weil dort es wieder Präsidentschaftswahlen gibt in den USA. Und nach aktuellen Umfragen hat Donald Trump, äh, sollte er denn äh, wieder der äh, republikanische Kandidat sein äh, gegen den amtierenden Präsidenten Biden, sollte das denn wiederum, also der von dem Demokraten nominiert werden, äh, beste Chancen zu gewinnen und äh, zurück ins Weiße Haus einzuziehen, äh, auch hier gibt es wieder Durchschnittswerte von äh, Real Clear Politics. Ähm, und äh, da führt Trump gerade äh, mit drei Prozentpunkten äh, national äh, im Durchschnitt aller Umfragen der letzten paar Tage vor Joe Biden. Äh, die äh, Beliebtheitswerte von Joe Biden sind schrecklich. Äh, also äh, gerade mal 40 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Äh, denken, er macht einen guten Job und über 55 Prozent ähm, sagen, er macht keinen guten Job als Präsident. Äh, das hat zum einen auch was äh, damit zu tun, dass äh, der Diskurs einfach enorm toxisch ist. Also die USA sind uns, was Kulturkämpfe und dergleichen betrifft, glaube ich, ähm, mal 10, 15 Jahre voraus und das ist, wie das in den nächsten Jahren hier noch viel mehr abgeht, in Europa und in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall ein albtraum wenn das auch so kommen sollte, aber die Gesellschaft ist enorm polar polarisiert. Ähm, die paar wenigen Dinge, die die Demokraten und die Joe Biden-USA gerade richtig gut machen ähm, in der Regierung, äh, äh, die werden von den Medien ignoriert oder äh, vor allem von den, von den äh, konservativen, äh, rechtsgerichteten Medien den USA vilifiziert, also ähm, schlecht geredet. Beispielsweise der Abzug aus Afghanistan, äh, der zwar nicht irgendwie smooth abgelaufen ist, aber immerhin haben sie da mal eine äh, Intervention Eingestellt und beendet nach 20 Jahren. Und ähm, da gab es aber dann am Ende keine, äh, keine Brownie Points für, für, für Joe Biden. Also äh, äh, dann die enorme äh, Politik der öffentlichen Investitionen, die gerade Joe Biden macht. Es sind zwar größtenteils alles äh, äh, Steuervergünstigungen für, für, für Großkonzerne und äh, Milliardensubventionen äh, für die Wirtschaft. Also we wenig, was wirklich äh, verbraucherfreundlich ist, kann man sagen. Äh, und das wird dennoch, dennoch so geframed, ähm, dass es quasi für Konsumenten, für Verbraucher ähm, ja, sinnvoll ist, Inflation Reduction Act, also dass wir die Inflation runter machen und Build Back Better, also wir bauen quasi die USA und die corona pandemie wieder auf. Ähm, das ist aber erstmal besser als nichts und im Vergleich zu Europa, ähm, zu dem, was die EU, EU macht, ähm, ist das äh, schon schon wesentlich mehr. Und deswegen äh, beschweren sich auch ganz viele europäische Politikerinnen und Regierungschefs. Äh, mein Gott, das ist ja... Ähm, es ist ja ähm, un, unfair, un, unlauterer Wettbewerb, wenn eben der Staat in den USA ähm, die heimische Industrie, die heimische Wirtschaft so sehr stützt. Und Aufpeppelt. und das ging ja gar nicht, wenn man nach wie vor quasi Handel betreiben möchte. Und die, die, die Regeln der WTO würden umgangen und dergleichen, was natürlich pure heuchelei ist, weil die Europäer kriegen es einfach nicht zustande, selbst entsprechend aktive Industriepolitik zu betreiben. Aber wie gesagt, ähm, die Politik von Joe Biden äh, in diesen wenigen Feldern, wo er es gut macht, äh, wird von den Medien nicht äh, aufgenommen und ähm, generell äh, ist es auch einfach viel zu wenig und deswegen. Äh, sind, äh, haben auch schon ein Großteil der Bevölkerung in den USA anscheinend vergessen, wie viel katastrophaler die Politik unter Trump war. Ähm, und deswegen äh, wie gesagt, sagen die Umfragen eben gerade beste, beste Chancen äh, voraus zu gewinnen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich die, soziale Situation, ähm, die sozialpolitische Situation in den USA weiterhin äh, in Sachen Krankenversicherung, in Sachen ähm, Obdachlosigkeit und, und Wohnungspolitik ähm, äh, oftmals noch viel schlimmer ist als hier. Was Joe Biden gemacht hat, ähm, in den letzten Jahren versucht hat zu machen, ist eine New Deal-Politik, kann man sagen, ähm, mit enormen öffentlichen Investitionen und Subventionen ähm, der Wirtschaft, aber ein Green New Deal ist es nicht, weil er gleichzeitig auch ähm, äh, die fossile Industrie enorm subventioniert und neue ähm, Pipelines äh, äh, bauen lässt, äh, neue Ölfördergebiete ausgewiesen hat und dergleichen äh, Fracking- äh, Gasförderung weiterhin äh, äh, fördert und vorantreibt. Äh, von daher taugt die Politik von Joe Biden nur sehr, sehr, sehr bedingt ähm, zum Vorbild äh, Europa, würde ich sagen. Allerdings ist es aktuell das Beste, was wir haben. Und wenn, äh, wenn die Dinge weiterhin so laufen, wie sie jetzt laufen, äh, die Entwicklung weiter so laufen, dann wird wahrscheinlich Donald Trump wieder gewinnen, wenn er nicht irgendwie zuvor... Ähm, dass sie äh, verurteilt werden sollte und tatsächlich noch im Gefängnis landet, was aber keinesfalls sicher ist aktuell. Äh, von daher, um, um, um äh, da eine runde Sache daraus zu machen aus der Argumentation, worauf ich hinweisen möchte, ist noch zum Schluss äh, darauf, dass äh, das theoretisch, wenn Donald Trump gewinnen würde, ähm, bei, bei allen schrecklichen äh, Konsequenzen, die sich daraus ergeben, geben könnten für ähm, internationale Politik, aber auch eine Chance wäre für uns Europäerinnen und Europäer, ähm, einen größeren Abstand, eine größere Distanz zu finden ähm, zum äh, geopolitischen Gebaren der USA und uns da mehr zu emanzipieren. Äh, aber Donald Trump hat bereits vier Jahre regiert, regiert und wir haben gesehen, ähm, dass es eben nicht erfolgt. Und ähm, auch gleich, nachdem Donald Trump aus dem Weißen Haus weg war, hat man sich, ähm, so wieder ähm, den äh, geopolitischen Interessen der USA angebiedert hier in Europa. Von daher, wenn wir wirklich europäische Unabhängigkeit wollen, wenn wir ein unabhängiges Europa äh, befürworten, und das wird der Fokus von uns im Wahlkampf sein, äh, drückt sich auch noch ein Slogan aus: Unabhängig leben und entscheiden. Das heißt, sowohl einmal individuell persönliche Unabhängigkeit, ähm, Selbstbestimmung, als auch eben auf dieser übergeordneten äh, politischen Ebene, Unabhängigkeit, äh, dann braucht es politische Kräfte, äh, die äh, dieses mögliche Momentum, was sich da ergeben könnte, nach der Wiederwahl Donald Trumps äh, 2024, aufgreifen und dann, dann da auch diskursiv, argumentativ äh, in den Parlamenten was machen. Und äh, in internationalistischer Art und Weise äh, für äh, mehr europäische Eigenständigkeit äh, agieren, in Form auch von quasi äh, unabhängigeren Beziehungen zum Westen, zu den USA. So. Ähm, und genau und diese Kraft sehe ich eben in der Derbitten-Politik überhaupt nicht. Äh, das wäre eben etwas, äh, was, was wir weitgehend äh, alleine vertreten. Und auch von mir ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer frohe ähm, Feiertage und ein guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Danke dir, Vincent, und danke euch allen. Ich ähm, denke, das war es von uns ähm, heute, von unserem speziellen Festtags-Livestream. Ähm, ich wünsche euch auch allen eine frohe Festtage, ähm, soweit es möglich ist, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und nochmal der Hinweis, wir brauchen immer noch Unterschriften, ähm, um uns zu registrieren vor die Europawahl, um das, was wir euch jetzt alle gerade äh, versprochen haben, <lacht> quasi, und das, was wir alle gerade als, als Ideen äh, für eine bessere Zukunft äh, äh, vorgetragen haben, um das wirklich zu ermöglichen, würden wir gerne ins Europaparlament einziehen. Äh, in dem Sinne äh, fleißig äh, Unterschriften sammeln, auch auf mera.de, äh, mera25.de. Äh, da gibt es weitere Instruktionen. Danke euch und ich wünsche euch frohe Festtage.